0: 시청자 여러분 안녕하세요. 10편 나의 고백 진행의 민경훈입니다. 언젠가 믿지 않는 분들과 식사를 하는 자리였습니다. 식사 전에 기도를 하는 저의 모습을 보며 한 분이 제게 물어보셨습니다. 왜 그리스도인들은 식사를 하기 전에 기도를 하나요? 라고요. 그래서 저는 식사를 주신 하나님께 감사해서요. 라고 대답을 했지요. 그랬더니 그분께서 식사를 준 것은 본인 자신 아닌가요? 자신이 일해서 자신이 번 돈으로 식사를 하는 것이잖아요. 라고 다시 물으셨습니다. 그때 저는 그분께 저에게 일을 주신 분도 하나님이시고 그렇게 일을 하여 돈을 벌게 해준 분도 하나님이시라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 제가 생각나는 대로 왜 하나님께 감사해하는지를 나열해 드렸지요. 지금 이 식당에서 음식을 만드는 주방장이 있음에도 감사하고 그 주방장이 음식을 만들 수 있는 재료가 있음에 감사하고 그 재료들을 키우고 추수한 사람들이 있음에 감사하고 또그 재료들이 자라나도록 햇빛과 비를 주신 하나님께 감사한다고 말씀을 드렸던 기억이 있습니다. 사실 그렇지 않나요? 우리 입에 밥한 숟가락이 들어오기까지 해도 하나님의 간섭하심과 주관하심이 있습니다. 하나님의 허락하심 안에서만 일어나는 일이니까요. 찬송가 중에는 세상 모든 풍파 너를 흔들어 라는 찬송이 있습니다. 그 찬송은 이렇게 시작하죠. 세상 모든 풍파 너를 흔들어 약한 마음 낙심하게 될때에 내려주신 주의 복을 세어라. 주의 크신 복을 내가 알리라. 오늘 하루는 어떤 하루인가요? 잠자리에 들기 전 어떤 기도를 하며 잠이 드시는지요? 저는 이런저런 요구사항만 늘어놓다 잠이 드는 것 같은 기분이 듭니다. 여러 가지 어려운 문제들을 해결해 주시라고 부탁만 드리는 것 같습니다. 그렇지만 우리가 어려운 문제에서 눈을 돌려 하나님을 바라본다면 우리에게는 불평과 불만의 제목들보다는 하나님께서 내려주신 복들이 훨씬 더 많은 것을 알게 되지요데살로니가 전서 5장 18절은 범사에 감사하라, 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 우리에게 말씀하십니다. 범사에 감사하라는 말씀은 모든 일에 감사하라는 말씀이지요. 우리 주위에 주어진 복을 한 가지 한 가지 세어보면 정말 모든 일에 감사할 수밖에 없다는 생각이 듭니다. 중요한 것은 범사에 감사하는 것이 권면이 아니라 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 하나님의 뜻이라고 하십니다. 여러분들은 감사의 제목들을 세어보며 범사에 감사하며 살아가시는지요. 다가오는 추수감사절 범사에 감사하는 우리가 되기를 소망하며 여러분과 시0편 136편을 나누려고 합니다. 시편 기자는 26절이나 되는 구절을 한줄한줄 한줄 감사의 제목을 적어 놓았습니다. 우리 각자도 시0편 36편의 기자처럼 한줄한 한 줄의 감사의 제목을 적어서 읽어보는 추수감사절을 보내면 특별한 감사를 경험하는 올해의 추수감사절이 되지 않을까요? 그렇게 되는 우리가 되길 소원하며 10편 136편을 읽어드리며 오늘 10편 나의 고백 여기에서 마치겠습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다. 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원하미로다. 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다. 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다. 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다. 땅을 물 위에 펴신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 해로 낮을 주관하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 이스라엘을 그들 중에서 인도하여 내신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 강한 손과 펴신 팔로 인도하여 내신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 홍해를 가르신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 이스라엘을 그 가운데로 통과하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 바로와 그의 군대를 홍해에 엎드려드리신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 그의 백성을 인도하여 광야를 통과하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 큰 왕들을 치신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 유명한 왕들을 죽이신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다. 아모리인의 왕 시혼을 죽이신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다. 바산 왕 옥을 죽이신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다. 그들의 땅을 기업으로 주신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다. 곧그 종, 이스라엘에게 기업으로 주신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 우리를 비천한 가운데에서도 기억해 주신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 우리를 우리의 대적에게서 건지신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라 그인자심이 영원함이로다 하늘의 하나님께 감사하라 그인자심이 영원함이로다 아멘
1: 날 구원 신주 감사 모든 것 주신 감사 지난 추억이네 감사 주내 곁에 계시네 향기로 봄철에 감사 说那。Então... 슬과 슬픔도 감사 하늘 평안을 감사 내일의 희망을 감사 영원토록 감사해
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 추수감사절을 맞이하여 조지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 골로새서 3장 15절부터 17절까지의 말씀을 본문으로 참 감사합니다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 네, 구소련의 서기장을 하셨던 프르시초프라는 분이 어, 이런 얘기를 한 적이 있습니다 미국이 세계에서 가장 잘 사는 나라가 된 것은 다른 것이 아니라 자신이 보니까 미국 사람들이 땡큐를 많이 사용해서 그렇다 그러니까 구소련하고 미국 사람들하고 비교할 때 땡큐를 많이 하더라 그러면서 이제 그 하신 말씀이 미국 사람은 고맙지 않은 것도 앞에다가 노 하면 끝나는 걸 갖다가 노 땡큐 하더라 근데 사실은 미국에 좀 살다가 보면 노 no 땡큐가 굉장히 <웃음> 익숙해져서 어디 다른 나라나 심지어는 한국 가서도 노그리고 no 그냥 딱 끝나버리면 굉장히 무뚝뚝하게 들리거든요 안그렇습니까뭐 이렇게 이거 사시겠습니까? 노 no 하는 거 하고 노 no 땡큐 그러니까 뒤에 붙은 꼬리가 있는 거죠 대답은 노인데 나한테 오퍼를 해줬던 것은 땡큐 그렇지 않습니까? 그러니까 어느 상황에서도 땡큐 할 이유가 있다 땡큐할 이유가 있다 그런 잠재적인 사고가 들어있어서 문화가 된 것이 아닌가 싶습니다 물론 오늘날은 진짜로 고마운하는 것보다도 땡큐가 입에 붙어서 아예 매너로서의 땡큐 하루 종일 땡큐하는 경우도 없지 않아 있습니다만 그러나 땡큐를 하기 때문에 굉장히 좋아진 나라가 된 것은 분명합니다 그래서 나라마다 이렇게 방문하다 보면 특징이 있는 나라가 있습니다 또 어떤 나라 가보면 이렇게 어두운 나라가 있는데요 그런 나라 가면은 이제 그 선교사님도 그런 얘기 합니다. 이 나라는 땡큐 쏘리 노래 세 가지가 없습니다. <웃음> 민족이 전체가 그러면 굉장히 어둡겠죠. 땡큐 쏘리 노래 이거 없으면 정말 어둡습니다. 근데 성경 안에서 보면 하나님께 감사합니다 하는 것이 어마어마한 변화를 일으킵니다. 그러니까 내가 신앙인이냐 신앙인 아니냐 하는 것을 분명히 구분할 수 있는 것이 어떻게 들었냐면요. 하나님께 감사하느냐 감사하지 않느냐 이걸 가지고 드러납니다. 그래서 하나님에 대해서 하나님을 향해서 내가 감사함이 있다 하는 것은 내가 신앙이 있다는 증거가 되는 것이죠. 오늘 말씀 골로새서 3장은 사도 바울이 감옥에 있을 때 썼던 서신입니다. 골로새 지역에 있는 교회에 보낸 서신인데요. 이 서신 안에서 사도 바울은 오늘 본문 가운데 감사에 대해서 반복해서 얘기합니다. 15절에 3장 15절입니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았다니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 16절에는요. 그리스도의 말씀이 너희에의 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님께 찬양하고 17절 또 무엇을 하든지 말에나일래나다주의수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님께 감사하라. 고문 말씀이 세절인데요. 세절 끝말마다 끝이 다 무엇이냐면 감사하라입니다. 15절에도 하나님의 정말 부르심을 받았으니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 존재 자체가 늘 감사하는 사람이 되어라. 이렇게 챌린지하고 있고요. 두 번째 16절에서는 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하라. 마지막 17절에는 하나님께 감사하라. 다시 한번 얘기합니다. 그러니까 절마다 감사하라 감사하라 감사하라가 반복되는 것을 볼수 있습니다 하나님 말씀입니다 그런데 사실은 골로새를 보는 이 편지 속에 골로서는 1장을 시작하자마자 감사로 시작합니다 그래서 1장 3절에 보면 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사한다 그러니까 사도 바울이 감사한다로 시작하는 겁니다 골로새 교인들을 생각할 때마다 하나님께 골로새 교인들로 말미암아 늘 기도할 때마다 감사하고 있다 얘기합니다 우리가 만난 사람을 감사하는 것이 얼마나 큰 복이 되는지 모릅니다 내 가족을 위해 감사하고 가족으로 인해서 감사하고 신앙의 동역자들 위해서 감사하고 교인들로 인해 감사하고 같이 일하는 사람들로 말미암아 감사하고 만나는 사람들로 인해서 감사하는 것참 귀한 일입니다 근데일장이 3절에서만 그런 게 아니라 1장 12절에서도 우리로 하여금 빛 가운데 성도의 기업 에 부분을 얻게 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 기를하 원하노라 2장 7절에도 그럽니다 그로서 2장 7절에 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 계속 나옵니다 그리고 3장으로 넘어서 오늘 본문 15절 16절 17절에는 감사하라 감사하라 감사하라가 이제 계속 반복되는 거죠 신앙의 결과는 감사하라입니다 하나님을 만나서 내가 하나님을 분명히 만났다는 증거가 무엇이냐면요. 하나님께 감사하는 사람이 된 것입니다. 하나님께 감사하는. 사람. 그래서, 미국에서 부흥사이셨던 한 목사님은, 그 감사에 대해서 이렇게 정리를 했습니다. 부흥사였던 토레이 목사님이요. 성령 충만은 감사 충만입니다. 성령으로, 이룩된 교회에 감사가 없으면 교회가 아닙니다. 노래를 부를 때까지는 노래가 아니며, 종은 울릴 때까지는 종이 아니고, 사랑은 표현할 때까지는 사랑이 아니며 은혜와 복은 감사할 때까지는 축복이 아닙니다 감사가 얼마나 중요한가를 정말 잘 정리하셨다고 저는 믿으십니다 아, 여러분 감사 많이 하십니까? 감사 얼마나 하십니까? 식사하실 땐꼭 감사하시죠? 근데 어떤 분이 그 말씀하시는데 은혜가 많이 됐어요 밥한 그릇을 먹는데 늘 하던 기도니까 하나님 감사합니다 기도하는 거하고 밥한 그릇이 내 밥상에 올라와서 내 입에 들어가기까지는 하나님께서 해를 움직이시고 달을 움직이시고 구름을 움직이시고 비도 내리게 하시고 농부를 움직이시고 농사짓게 하시고 모든 것이 장사 하는 사람들도 장사를 움직이게 하시고 우주와 사람들을 움직이시고 나서야 밥한 그릇이 내 앞에 올라왔고 내가 그것을 숟갈로 떠먹는 은혜를 있게 되었다 밥한 그릇이 너무 거창합니까? 그럼 곰곰이 생각해 보면요 기근 속에서 밥 먹는 못 먹는 사람들을 생각해보면 밥한 그릇 배부르게먹어내 앞에 있다는 건참 감사할 일입니다. 밥 먹을 때만 식사 때만 감사하는 것이 아니라 늘 감사하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님을 믿지 않으면 뭐 밥에 대해서 크게 감사할 게 없습니다. 기독교인들 보면 아 저분은 예수 믿는 사람이야. 얘기할때 뭐라 그럽니까? 식사할 때 기도하는 것 보면 아 예수 믿는 사람. <웃음> 세상에서 뭐라 그래요? 아 저분 예수 쟁이. 그렇죠? 크리스찬 금방 얘기합니다. 요즘은 기도하려고 그러면 창피하다고 여러 가지 이유 때문에 기도 안 하는 분도 많이 생기시던데 그러면 안 되는 거죠 감사한 건 감사하게 하나님께 표현하는 것이 마땅한 도리인 거죠 그래서 참 감사하는 것이 얼마나 중요한가 하는 것을 다시 한번 생각하게 합니다 오늘 사도바울은 계속하면서 우리가 감사해야 되는 방법과 이유에 대해서 차곡차곡 같이 제시하고 있습니다 제일 먼저 하나님께서 하신 일과 베푸신 일 때문에 감사해야 된다 그렇죠. 하나님께서 무슨 일을 하셨느냐 하는 것입니다. 만약에 하나님이 나를 향해서 무슨 일을 하셨고, 하나님이 나에게 어떤 은혜를 베푸셨는가 모른다면 감사할 이유 없는 거죠. 믿음이 없는 거죠. 근데 사도 바울은 이걸 분명히 얘기합니다. 그래서 사실은 오늘 본문이 골로에서 3장 15절로부터 시작합니다만은 어 정확하게는 3장 1절부터 봐야 되거든요. 3장 1절에는 뭐라고 말씀하시면, 그러므로 너희가 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 무슨 말씀이냐면요 예수님으로 말미암아 살림을 받았으면 살리심을 받았으면 내가 세상에서 사망할 수밖에 죽을 수밖에 없고 하나님의 저주를 받을 수밖에 없는 죄인이었는데 예수님이 이 땅에 오셔서 나를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 피 흘려 죽으심으로 하나님께서 누구든지 믿는 사람마다 과거의 죄를 용서받는 길을 열어주신 것 그래서 그렇게 예수님을 믿는 사람마다 하나님의 자녀가 되고 이제는 영원하신 하나님과 같이 예수님처럼 영원히 살아갈 수 있게 되었다. 그것을 보증하기 위해서 하나님께서는 3일 만에 예수님을 죽은 무덤 가운데서 살려내시고 하늘로 올리셔서 보좌 우편에 앉아계시고 지금은 왕이시고 그 예수님이 우주와 지구를 다스리고 계시다. 보이는 것과 보이지 않는 모든 것을 그 보좌에서 다스리신다. 이걸 믿는 것이 하나님을 믿는 것이죠 그리고 예수님을 믿는 것이죠 그래서 예수님과 함께 영원히 살아가는 살리심을 받았으면 이제는 세상을 보지 말고 예수님을 쳐다봐라 하는 것이 삼절 3장 1절을 시작하는 도전입니다 그래서 오늘 본문은 그렇기 때문에 예수님으로 인해서 하나님과 우리에게 평강하게 되었으니 15절이 그거죠. 평강하게 되었으니 그 평강을 누리고 그로 말면 하나님께 감사하라 하는 것이죠. 이거 하나님의 은혜로 나를 이렇게 자녀 만들어 주셨으니 감사하라. 그런데 감사하는 것이 생각같이 그렇게 쉽지만은 않다는 하 것입니다. 왜안 쉬우냐면 하 우리는 성경에 나와 있는 수천 년전에 이스라엘 사람들이 하나님의 큰 선택과 사랑과 부르심을 잊고도 하나님께 감사하지 않고 산 것이 어떤 결과가 된 것을 분명하게 성경 속에서 알고 있습니다 하나님께서 아브라함 때부터 그 후손을 약속을 주시고 내 백성을 삼겠다 그러셔서 이스라엘 후손들을 백성 삼아 주신 것 부르심입니다 큰 은혜인 거죠 그런데 그들이 이집트에서 오랜 세월 동안 종살이 하고 있고 노예 생활에서 힘들 때 그들이 부르지지니까 하나님이 들으시고 모세를 보내서 구출하십니다 아무도 세계 최강의 왕으로부터 빼낼 수 없는 민족을 다 빼내십니다 그래서 홍해를 갈르고 그들을 광야 가운데서 에가난안 길로 인도하게 되는데요 출애굽기는 그들이 얼마나 기뻐했는지를 15장에서 적고 있습니다 홍해가 갈라지고 최강의 군대가 물속에 수장되고 하나님의 백성은 광야 가운데 나와 섰는데 다 구원행을 보면서 위대하신 주, 위대하신 하나님 우리를 사랑하신 하나님, 선하신 하나님을 북을 치고 노래를 하고 열광합니다 이거는 월드컵에서 우승해 갖고 열광하는 것 이상의 열광인 거죠 맞습니까? 어마어마한 열광을 하는데 안타깝게도 이 백성이 3일길을 걷고 나니까 물이 없다고 하나님께 첫 번째 하기 시작한 게 불평입니다 그리고 불신입니다 그때부터 하나님께 열광했다 돌아서 시작한 불신과 불평들은 그첫 세대가 40년을 광야를 돌아다니는 동안에 계속 불평합니다 그 불평이 어떻게 됐냐면요 그들로 하여금 약속의 땅 가난을 못 들게 하고 광야에서 다엎드러져 죽게 하였습니다 감사의 반대말은 불평입니다 그런데 우리도 교회에 다니고 예수님을 믿고 내가 구원 받고 영원히 살아가는 걸 믿으면서도 때때로 우리는 하나님을 향해서 불평하고 있는 불만 있는 자신을 발견할 때가 있습니다 그러면 그 결과가 어떻게 되냐면요 하루 종일 살면서 감사하다 하나님께 하는 고백이나 기도를 잘 하지 않는 자신을 발견하게 됩니다 이유는 간단합니다 하나님한테 불만이 있어서 그런 것 같습니다 하나님이 나의 모든 걸 채워주시고 모든 걸 기쁘게 해주셨으면 내가 기뻐할 텐데 뭐 그렇게 안 해주신 것 같은데 현실이 잘안 풀리는데 나보고는 성경에선뭐 맨날 기뻐하라 그러고 감사하라 그러니까 현실감 없게 들리는 겁니다 아 오늘도 교회 설교에서는 감사하라 그러는데 성경에서는 감사하라 그러고 항상 기뻐하라 그러는데 나는 이 거리가 늦게 지금 남의 소리처럼 들린다 남의 소리처럼 들린다 그러면 사실은 오늘 본문인 본로에서 3장에서는 예수 그리스도를 바라보라고 한 다음에 바로 하는 말이 있습니다 그것이 뭐냐 하면 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 하는 이절과 함께 그 다음부터 나오는 절입니다 그래서 5절에 보면 3장 5절에요 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 하고 얘기합니다 땅에 있는 지체를 3장 5절에서 어떻게 설명하냐 곧 음란과 부정, 사욕과 악한 정욕과 탐심은 우상숭배니라 육신 속에 있는 정욕을 제어하라 그런데 육신의 정욕을 채우는 것을 행복으로 생각하고 그것만 채우려고 살면 반드시 불평불만하게 되어 있다 그것이 구체적으로 사도 바울이 열고하는 것들은 음란한 마음, 정욕을 채우려는 것, 부정한 마음, 사욕, 악한 정욕 탐심이다. 내 마음 속에 있는 육신이 원하는 욕심 이런 것들을 제어하지 않고 이것을 채우려고 노력하면 하나님을 바라보지 않는다. 하나님을 믿더라도 하나님은 나의 이 욕심을 채워주는 대상으로 파악하게 되는 거죠. 이렇게 되면 감사하지 않는다. 평안도 누리지 못하고 기쁨도 누리지 못한다. 그 다음에 3장 8절은 더 깊이 설명합니다. 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 분함, 노여움, 악의, 비방, 너희 의 부끄러운 말이라 너희가 서로 거짓말을 하지 마라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이렇게 설명합니다 그래서 사실 오늘 본문은 그 앞에 말씀들이 먼저 전제되는 것들이 우리가 이해를 해야 됩니다 이 세상을 살아가면서 하나님께 진정으로 감사하고 모든 일에 감사할 수 있는 종류의 사람은 한 사람밖에 없습니다 하나님의 은혜로 만족하는 사람입니다 모든 걸 가신 하나님 모든 것을 어, 하실 수 있는 하나님께서 그 하나밖에 없는 아들 예수 그리스의 도 목숨을 내어놓을 만큼 나를 사랑하시고 나를 위한다는 것을 감사함으로 받아들인 사람입니다 이 사랑이 이것이 믿음이 되지 않으면 결국은 사람은 예수님을 믿는다고 입술을 고백하면서도 삶은 내 욕심을 채우는 것을 행복이라고 생각하고 추구하게 되었습니다 그렇죠? 내가 성적인 만족을 누리는 것 재물의 만족을 누리는 것, 사람들이 인정해주기 위한 인정욕구를 내가 다채워지는것 이것을 최고의 사랑으로 생각하고 추구하게 되어 있습니다 하나님의 사랑으로 만족하지 못하기 때문에 감사하지 못합니다 왜냐하면 사람이 갖고 있는 욕구를 다 채워줄 수 있는 상황은 거의 없기 때문에 그렇습니다 이 말씀은 만약 하나님께서 하나님을 믿음으로 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님께서 나는 너의 욕구를 다 채워주겠다 왜냐하면 내가 나를 믿기 때문에 그렇게 약속하셨다면 하나님을 향해서 불평해도 맞습니다 성경 어디에도 이 땅을 사는 동안 내가 내 욕구를 다 채워주겠다 이런 말씀은 없습니다 그러나 반대로 약속은 있습니다 무슨 약속이냐 내가 너를 최고의 사람으로 만들어주겠다 영원히 살아가고 선하고 의롭고 아름답고 영광스럽고 나의 것이고 나를 닮은 영원히 살아가는 아름다운 모습으로 너를 변화시켜주겠다 이 약속은 수도 없이 하셨습니다 보이십니까? 근데 약속하지 않은 것을 바라게 되면 문제가 되는 것이다 하나님은 이스라엘 백성에게 광야에서 너에게 사내 진미를 먹겠다고 약속하신 적 없습니다 반대로 하나님 이스라엘 백성들에게 너에게 광야를 지나고 나면 가난안 땅에 들어 가나안 땅에 들어가면 적과 꿀이를 흐르는 땅에 살게 하여서 너희들에게 사내 진미를 먹게 해주겠다 약속하셨습니다 그런데 이스라엘 백성 광야가 싫었습니다 왜냐하면 음식은 만나만 주시는데 만나같이 맛없는 게 어디 있느냐 그런 얘기죠 쉽게 상상하죠. 또, 형제들만 이해하시나? 건빵 같은 거죠. 군대 가면 이제 군대 생활 해보신 분은 건빵 중심 나왔을 때가 제일 괴롭습니다. <웃음> 뭐, 뜨뜻한 음식이 나오면 참 좋은데, 건빵 한 봉다리 주면 참 어렵습니다. 그러니까 뭐, 말아 먹기도 하고 막 이제 그러신 기억이 났던데, 그걸 도와주기 위해서 건빵 안에는 맛있는 별사탕이 들었습니다. 전 요즘도 가끔 건빵 생각이 나서, 건빵을 사다 주세요 그래서 건빵 사오면 먹는데요 그랬더니 건빵 파는 분이 슈퍼마켓에서 그러시대요 지금도 건빵 드시는 분이 계십니까? 그 추억을 못 잊어서 지금도 먹습니다 그런데 아침, 점심, 저녁을 건빵만 먹으면 어떻게 될까요? 1년쯤 먹으면 어떻게 될까요? 먹을 건 아무것도 없고 물하고 건빵만 있으면 감사할까요? 불평할까요? 자연스럽게 이스라엘 백성이 했던 일은 불평한 겁니다. 하나님, 우리가 하나님 자녀인데 왜 이런 걸로 먹이십니까? 고기도 좀 주시고 야채도 좀 주시고 기왕 능력과 기적을 베푸실 거면 그렇게 먹이실 수 있지 않습니까? 이건 뭡니까? 만나의 원래 뜻이 뭐냐? 면 What is this예요? 이건 뭡니까? 그 말, 그 표현 자체가 어쩌면 불평인지 몰라요. 먹는 게 싫었고요, 가끔 목마른 것도 싫었고요, 삶이 싫은 겁니다. 근데 그들이 하나님 믿었어야 합니다. 믿음은 가난 땅이 그들을 기다리고 있었던 것이죠. 어쩌면 여러분과 제가 살아가는 이 땅의 삶이 크리스천이로서는 이스라엘 백성의 광야와 아주 똑같습니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성에도 그리하신 것처럼 이 땅을 사는 동안 예수 그리스도를 믿는 사람은 모든 소원에 만족하는 것 중에서 배부르게 하고 부자가 되고 최고로 섹시하게 만들어지고 매력적으로 만들어지고 최고의 사람과 만들어서 내가 하는 모든 정욕도 다 채우고 명예욕도 채우고 모든 욕망을 다채운는 그렇게 말씀하지 않으셨어요 Never 그렇게 전하는 교회가 있으면 이단입니다 세속적인 것입니다 세상입니다 그 대신에 하나님께서는 훨씬 더 좋은 세상, 훨씬 더 나은 그 세계를 하나님께서 준비하시고 그 세계 안에서 너희를 왕처럼 살게 해주겠다. 그러나 세상을 이기는 자에게, 정력을 이기는 자에게, 탐심을 이기는 자에게, 세상을 극복하는 자에게, 마귀를 극복하는 자에게 내가 그것을 주겠다. 약속이 있는 것이니 믿으십니까? 그렇기 때문에 오직 예수님을 믿으면, 거듭나게 되면 다음에 오는 세상에 확고한 약속이 있다는 걸 믿음으로 붙잡은 사람만이 할수 있는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 오늘 본문에 나온 것처럼 감사할 수 있는 겁니다 그래서 그런 사람마다 할수 있는 게 뭐죠? 첫 번째 하나님이 하신 일과 베푸신 사랑으로 항상 감사합니다 은혜 받을 수 없는 자에게 은혜 주시고 용서받을 수 없는 자를 용서해 주시고 자녀가 될 자격이 없는 자를 하나님의 친자식으로 만드신 그것에 감사할 수밖에 없습니다 그리고 믿는 사람마다 얘기합니다 하나님께서 나를 내 욕망대로 다 채워주신 않으셨지만 돌아보니까 힘들 때는 힘들 때로 도와주시고, 먹을 게 없을 때 먹을 것들은 먹여주시고, 하나님께서 만나와 반석에 나는 물에서 주신 것처럼 그렇게 나를 세상에서도 지켜주셨다는 걸 알게 됩니다. 믿으십니까? 그러니까 하나님이 베푸시고 하신 일에 대해서 감사할 수밖에 없다. 그리고 오늘도 내게 먹을 것을 주셨으면 그것이 무엇이든 간에 감사할 수밖에 없다 두 번째가 있는 게 뭐냐면요 하나님이 하실 것을 미리 감사할 수 있습니다 성경은 믿음이 무엇이냐면요 하나님은 선하시고 나를 향해서 온전하게 사랑하시는 분이십니다 그래서 하나님께서 약속하시고 내가 기도하면 듣겠다 응답하겠다 심지어는 예수님은 내 말이 너의 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그러면 내가 이루겠다 그러나 예수 그리스도의 말씀의 진리 안에서입니다 예수 그리스도의 약속 안에서입니다 약속이거든요 심지어는 내가 이행하겠다 하고 약속하셨어요 그러니까 기도는 반드시 응답된다 응답의 결과는 하나님의 뜻대로 주시는 것이다 그렇기 때문에 그 하나님의 약속을 내가 붙잡고 미리 기도할 수 있다 예수님께서 그렇기 때문에 그렇게 사셨습니다 그래서 예수님은 제일 힘든 시간 십자가를 매시야 되는 그 전날 제자들과 함께 아픔을 다 나누고 이제 요한복음에 보면 내가 올라가면 성령님이 오실 것과 내가 십자가에 못 박혀 죽어야 될 것과 아픔을 겪을 것과 죽음을 겪을 것다 말씀하시고 제자들과 함께 마지막으로 감난산으로 가셨습니다 거기서 이제 밤에 붙잡히시게 되는데요 근데 그때 가시는 장면을 이렇게 묘사합니다 마태봉 26장 30절에서는요 이에 저희가 찬미하고 감난삼으로 나가니라 하, 찬미하고 곧 하나님께 감사하고 하나님의 영광을 감사하며 예수 그리스도에 걸어가실 길을 감사하며 걸어갔다 하는 것입니다 예수님의 감사가 일상생활이셨습니다 광야에서 사람들이 밥 먹을 것이 며칠간 굶었을 때에도 장정만 5천명을 먹이고 오병이어 기적을 위해서 그 기적을 베푸실때 제일 먼저 하신 일은 아이가 가지고 있던 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 받아 드시고 하늘로 오르시고 하나님께 감사하고 나눠주신 일입니다 먼저 한 것이 뭐냐면 주실 것에 대해서 감사하다 누가 주시냐면 아버지가 주시는 겁니다 그러니 지금 장정만 5천명이니까 수만 명의 사람이 벌판에 앉아 있는데요 제자들은 앞에 있었겠죠? 먹을 것이 없는데요 아기가 가까운 보따리에 조그만그 음식을 그냥 나눠줘라가 아니고요 제일 먼저 하신 일을 하나님께 올려드리고 하나님께서 다 먹여주셔서 감사하고 나눠줘라 먼저 하는 감사예요 선감사입니다 우리 인생 속에 다른 거 몰라도 우리 기도 중에 하나님 정말 기뻐 받으신 건 믿음의 기도라고 저는 믿습니다 하나님을 하나님을 믿고 하나님께 강구하는 만큼 좋아하시는 거 없는 것 같습니다 하나님의 아버지 되신 걸 인정하는 것이거든요 모든 것은 하나님으로부터 옵니다 그럼 구할 것도 아버지께 구해야 되는 것이고 그런데 그냥 구하는 것이 아니라 믿음으로 구했을 때그 믿음을 기뻐하신다고 성경 반복반복 반복 말씀하십니다. 그러니까 기도했으면 주실 것을 믿고 미리 감사해야 된다. 우리 주님께서는 늘 그렇게 감사하셨고요. 심지어는 모든 일에 감사하시던 것을 우리는 복음서를 통해서 알수 있습니다. 그래서 감사는 믿음이 있어야 되는 것인 것 같습니다. 믿음 없이는 할수 없는 게 감사가 무엇보다도 힘든 일이 뭐냐면 무조건 감사 무조건 감사가 뭡니까? 덮어놓고 감사 어떤 환경에도 감사 모든 일에 감사 범사에 감사 막무가내 감사 이게 이제 표현이 다르지만 같은 뜻입니다 오늘 보면 마지막 절1 7절에요 다시 한번 보겠습니다 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름을 하고 그를 힘입어 하나님께 감사하라 보세요 무엇을 하든지 doing이에요 말이나일에나 예수님의 이름으로 힘을 입어서 하나님 아버지께 감사하라 짧게 바꾸면 범사에 감사하라 어떻게 들으면 비현실적으로 들립니다 왜냐하면 감사할 수 없는 일이 많이 있기 때문에 사랑한 여인과 데이트하다가 헤어져서 아파 죽겠는데 감사하라 그러냐? 사업이 안 되는데 감사하라 그러냐? 나 아픈데 감사하라 그러냐? 그러나 성경은 감사하라 그럽니다 내가 아픈 중에도 힘든 중에도 하나님을 믿고 그분께 감사하라 이게 이제 힘든 부분인 것 같습니다 근데 분명한 것은 그것이 힘든 부분이지만 우리가 믿음의 훈련을 통해서 반드시 해야 되는 것이고 할수 있는 것, 진짜 믿음이 강해졌을 때 정말로 그 믿음으로 세상을 열어가는 가장 좋은 키는 감사라는 거예요 그래서 감사는 훈련이 필요한 것같습니다 훈련 없이 그냥 되는 것이 아니라 믿음의 연단과 훈련을 통해서 우리가 할수 있는 게 마지막에 이럴 수 있는 게 모든 환경과 모든 상황에 다 감사하는 것입니다 하나님께서 나에게 주신 모든 것을 감사함으로 받으면 버릴 것도 없고 괜찮다 우리는 늘 내가 편안한 것만 골라서 갖기 원하지만 사실은 하나님께서 이스라엘 백성에게 광야의 삶을 주셔야 했다. 광야의 삶을 거치지 않고 그들이 가난한 땅에 들어서 호강만 하면 어떻게 되냐면 스포일된 자녀처럼 하나님께 감사하는 것이 아니라 권리로 여기고 요만큼만 불편해도 하나님께 불평하고 뒤집어지는 사건이 일어난다. 실제로. 광야 다음 세대가 가난안 땅에 들어서한 세대가 지나가자마자 일어난 것은 뭐냐면요 하나님을 향해서 불평하고 불만하고 하나님께 멀어지고 심지어는 저주하고 욕하고 우상 섬기고 배반했다는 것이 구약성경의 메시지입니다 인간이 자기 욕망 앞에서 얼마나 무력하게 쓰러지는지 얼마나 믿음이 연약한지를 그대로 보여줍니다 신앙생활은 믿음은 훈련입니다 우리도 어려움을 만날 수 있으면 만날 때마다 정말 감사할 수 없는 환경을 만날 때마다 진심으로 감사할 수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 한 사람에게 은혜를 많이 주신 적도 있고 그런 것 같습니다. 근데 은혜를 많이 받고 은사를 많이 받은 분 중에서 황성주 목사라는 분이 계신거아닌가 생각합니다. 이분이 제가 알기로는 저도 인터넷을 통해서 알았습니다만은 서울대학교 의대를 나오셔서. 독일에 유학가셔서 자연치유로 암을 치유하는 걸 연구하시고 한국 오셔서 병원 개원하시고 의사로서 많은 사람들의 도움을 주셨던 분이고요. 어떤 분들에겐 황성주 박사님이라고 무슨 생식을 먹는 음식으로 또 유명한 분이기도 합니다. 생식을 만드는 것이 이분의 주업은 아니었고 자연식을 통해서 어떻게 암을 예방하고 아니면 암을 극복할 수 있는 길을 열겠느냐 하는 것을 자연치유법을 연구하다 한 부속품 중에 하나가 생식이다 이렇게 설명을 하시더라고요 근데 이분이 병원을 개원하시고 암환자들을 이제 자연치유로 치유하는 것을 도와드리다 보니까 한번 그때 경험을 쓰셨어요 근데최집삼이란 분이 찾아오셨는데 위암 말기가 되었는데 이미 재발하신 것이고 또, 월랑 많이 상하셔서, 잡수실 수도 없고, 소화시킬 수도 없고, 이제는 정말 도와줄 길이 없어서, 뭐, 의사로서도 아무 할 일이 없었는데, 이 환자가, 저한테 소원이 있습니다. 그러더래요. 뭡니까? 그랬더니, 한번 아뭐 죽기 전에, 지금 돌아가셨습니다. 그하용조 목사님, 오늘이 교회에서 하용조 목사님 기도를 한번 받았으면 좋겠습니다. 그거 교인이 아니었던 모양이죠. 이게 황성주 목사님은 교, 거기에 교인이셨던 것 같고, 그러니까 그거 도와드릴 수 있습니다 그래서 모시고 가서 주일날 부탁을 드리고 2부 예배가 끝나고 나서 목경실에서 하목사님과 함께 이제 기도를 받는데요 참 궁금했답니다 이럴 경우에 나는 답답한데 우리 하영재 목사님 어떻게 기도해 주시나 그랬더니 환자가 있고 하영재 목사님 들어오셨는데 기도합시다 그랬더니 손을 올리시고 찬양을 시작하셨대요 찬양하라 내용혼나 찬양하라 내용혼나내 내 속에 있는 것들아 다 찬양하라 감사하라 내용어나, 감사하라 내용어나, 내 속에 있는 것들아 다 감사하라. 기뻐하라 내용어나, 기뻐하라 내용어나, 내 속에 있는 것들아 다 기뻐하라. 한 번만 부르시는 게 아니라, 속도 없이 반복해서 부르시대. 그 찬양이 계속 되는데, 그분 환자 주변에 몇 명이 둘러져있는데, 이분들이 은혜 받기 시작하고, 환자도 은혜 받기 시작하면서, 속 사람이 치유되는 걸 느꼈다. 영혼이 치유되는 걸 느꼈다. 상황을 넘어서 죽고 사느냐 하는 문제를 떠나서 내가 하나님을 찬양하고 하나님께 감사할 때 모든 걸 이기는 힘이 그 안에서 올라오는 것을 느꼈다 이 환자를 하나님께서 그 찬양을 하는 순간에 목사님 손을 올고 기도하는 순간에 뻘떡 일어나게 하시진 않으셨지만 이 환자가 죽음을 초월하는 하나님을 향한 사랑과 감사함이 넘쳐서 이제 죽는 것도 두려워하지 않고 하나님을 바라볼 수 있는 영혼이 진리 가운데 깨어나는 걸경험했다 이게 감사할 일이죠 진짜 사람은 어차피 다 떠납니다 이 땅에서 고쳐주셔서 5년을 더 살게 하는 것도 은혜지만 이 땅을 사는 동안에 내가 암이 걸렸더라도 그 죽음을 기쁘게 받아들이고 이길 수 있는 건 믿음입니다 성령이 하시는 일입니다 언제든 떠날 세상을 기쁘게 떠날 수 있고 준비되었고 내가 사랑하고 나를 기는 아버지가 있는 것으로 가는 것을 두팔 벌리고 기쁘게 갈수으면 그것이 더 기가 막힌 은혜입니다 감사할 일입니다 범사에 감사하는 것, 모든 일에 감사하는 것, 힘들 때도 감사하는 것은 이 믿음 없이는 안 되는 거죠. 내 영혼이 하나님께 감사하고 내 세포까지도 감사하고 하나님 하시는 모든 일에 감사합니다. 때로는 나에게 고난을 주셨어도 이스라엘 백성의 광야 생활도 고난 중에 배울 것이 있었고 할 일이 있었고 하나님 하실 일이 있다면 제가 정말 하나님의 소원대로 하게 하여 주시옵소서 우리의 믿음이 깨어나서 정말로 하나님이 주신 모든 것을 감사하며 주님 앞에 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 우린 다 세상을 떠납니다 육신을 떠날 것이고요 육신을 안떠난 사람은 아무도 없습니다 어떻게 떠나느냐가 문제죠 우리가 평생을 감사하며 살며 하나님과 좋은 관계 속에서 늘 주님과 함께 좋은 감사를 하다가 떠날 것이냐 이 땅에서 누구처럼 불평, 불만을 하다가 하나님과 관계가 나빠진 상태로 떠날 것이냐 그것만 남아있습니다 하나님을 분명히 사랑하고 하는 사람 어떤 환경 속에서 범사에도 감사할 수 있습니다. 그리고 오늘 본문은 하는 일에나 말에나 모든 것에 범사에 하나님께 감사하는 자가 되라. 감사하라. 우리 여러분과 저도 그런 주일이 되었으면 좋겠습니다. 얼마나 감사하십니까? 매사에 어떻게 감사하십니까? 하나님 앞에 감사를 표현하는 것보다 하나님이 더 좋아하시는 일은 없습니다. 때로 우리가 기도의 길이 열리지 않아요 기도줄이 안 잡아져요 기도 시작이 안 돼요 그럴 때마다 감사로 시작하십시오 감사는 기도와 하나님의 관계를 넣는 첫 번째 키고 마지막 키입니다 감사함으로 모든 것이 열립니다 감사는 우리 신앙의 고백이고요 감사는 하나님의 하나님이 되신 것을 인정하는 고백입니다 그러면 아침 저녁으로 하루 종일 감사하는 사람이 되십시다 세상에 제일 쉬운 일이 감사인 것 같으면서도 제일 하기 어려운 일도 또한 감사인 것 같습니다. 하나님을 알면 내 영혼이 깨어나면 범사에 감사할 수 있지 믿습니다.
3: (899으로) 연락 주시기 바랍니다
0: 계속해서 마태복음 강에 보내드립니다.
3: 헐트서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강해 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 26장의 마지막 부분인 예수님께서 배신자 가룟 유다와 함께한 자들에 의해 붙잡히시는 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 26장 47절부터 50절까지의 말씀입니다. 말씀하실 때 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데. 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 그들에게 군호를 짜 이르되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 한지라. 곧 예수께 나와 라삐어 안녕하시옵니까 하고 입을 맞추니 예수께서 이르시되 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하신대. 이에 그들이 나와 예수께 손을 대어 잡는지라 가론유다는 예수님이 누구인지 무리들에게 알려주기 위해 예수님께 평화의 안부를 물으며 입을 맞춥니다 예수님의 평화를 없애기 위해 평화를 묻고 친구끼리 하는 입을 맞추는 인사를 통해 배신하게 되는 참으로 기가 막힌 일이 벌어진 것입니다 그는 다른 제자들과는 달리 예수님을 라삐라고 부르며 인사하는데 랍비는 훌륭한 선생님이란 뜻으로 존경의 의미를 담고 있는 말입니다. 하지만 그가 진짜로 예수님을 아는 참된 제자였다면 존경하는 선생님이 아니라 베드로처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 라고 고백했어야 합니다. 하지만 안타깝게도 예수님과 가장 가까이 있었던 그에게 진실한 신앙 고백은 없었습니다. 그도 예수님의 제자라는 무리에 속해 있었지만 모두가 제자가 아니었다는 사실을 기억해야 합니다. 가론 유다도 분명 다른 제자들과 같은 곳을 보고 같은 길을 걸어가고 있다고 생각했을 것입니다. 하지만 우리는 나를 위한 예수님인지 예수님을 위한 나인지를 확인하고 결단해야 합니다. 마태복음 11장 17절에 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 라고 기록된 것처럼 예수님이 내가 시키는 대로 하지 않는다고 불평하는 자들의 이야기가 우리가 되지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 우리 또한 예수님을 배반하고 파는 자가 될 것이기 때문입니다. 그리고 돌이킬 수 있는 기회를 여러 번 주신 예수님의 은혜에도 불구하고 결국 가룟유다는 예수님을 배반하고야 맙니다. 예수님께 친구의 증표로 입맞춤을 했던 그에게 예수님은 친구라고 부르며 그 일을 진행하라고 말씀하십니다. 예수님께서 어떠한 마음으로 가로유다를 친구라고 부르셨는지 성경에는 기록되어 있지 않지만 우리 주님을 생각해 본다면 마지막까지도 그 영혼을 극률하게 여기며 친구로 부르셨을 것입니다. 미움이 아닌 안타까운 마음으로 한 영혼을 사랑하며 끝까지 기다리시는 예수님을 본받아 우리도 그렇게 살아가야 합니다. 우리가 복음을 전하고 호의를 베풀었을 때 모두가 동일하게 반응하지는 않습니다. 오히려 경계하고 날선 반응을 보일 때가 더 많습니다. 사실 우리의 입장에서는 좋은 것을 권하고 호의를 베푸는데 이렇게 대접받는 것이 억울하게 느껴질 수 있습니다. 마치 잡상인이나 다단계 사업을 소개하는 사람 취급을 받으며 나의 시간과 감정과 노력을 쏟는 것은 정말로 어려운 일입니다. 하지만 우리가 그러함에도 불구하고 긍휼의 마음으로 섬기고 복음을 전할 수 있는 이유는 내가 그 사랑을 받았기 때문이고 이 일이 하나님께서 가장 기뻐하시는 일이기 때문입니다. 천하보다 귀한 한 영혼이라고 말씀하시는 예수님의 그 마음 때문입니다. 혹시라도 복음을 전하지만 냉소적인 반응으로 인해 오히려 상처받은 분들이 계신다면 복음을 전하는 우리의 사명이 무엇으로부터 시작된 것인지를 다시 한번 기억하시기 바랍니다. 내가 아니라 예수님으로 온전히 살아가는 그리스도인이라는 것을 다시 한번 기억해 볼 때에만 우리는 끝까지 이 길을 걸어갈 수 있습니다. 예수님을 붙잡으러 나온 사람들은 예수님을 무력으로 붙잡기 위해 칼과 몽치를 가지고 왔습니다. 그들이 이렇게 많은 무리 그리고 무기를 가지고 온 이유는 예수님과 제자들이 목숨을 걸고 저항할지도 모른다고 생각했기 때문이었을 것입니다. 실제로 대제사장의 무리가 예수님을 잡자 제자들은 저항합니다. 26장 51절부터 54절까지의 말씀입니다. 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로고 칼집에 꽂으라. 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐. 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라. 요한복음에서는 칼을 쓴 사람이 베드로라고 기록하고 있는데 이 사건은 그가 가지고 있던 급한 기질과 함께 그가 어떤 생각으로 지금 이 상황을 받아들이고 있는지를 보여줍니다. 이미 예수님께서 말씀하신 일이었지만 여전히 자신의 생각으로 행동하는 베드로. 하지만 예수님께서는 오히려 다친 대제사장의 종의 길을 다시 붙여주시며 이러한 일은 이미 계획되어 있었고 오히려 성경을 이루는 일이라고 말씀하십니다 이 세상의 모든 일은 하나님의 허락하에 일어납니다 그 어떠한 일도 하나님의 주권 없이 진행될 수는 없습니다 하지만 그렇다고 해서 하나님께서 나쁜 일을 만드시는 것은 아닙니다 모든 일의 결과를 이미 아시고 어떤 선택이 좋은 것인지 알고 말씀하시지만 결국은 우리의 선택을 존중하실 뿐입니다 어떤 결과에도 하나님은 선하게 바꾸어 가실 수 있기 때문입니다. 하지만 그러한 선택에 대한 책임이 우리에게 있다는 사실을 기억해야 합니다. 가룟 유다의 배신은 가룟 유다가 책임질 문제이며, 그 모두를 알고 계신 하나님께서는 그의 선택을 인정하셨습니다. 그리고 그 일을 통해서도 인류 구원의 역사는 진행되었습니다. 하나님께서는 그의 배신으로 인해 예수님과 제자들이 느낄 고통과 상실감을 알고 계셨습니다. 겟세안에에서 땀이 피가 되도록 기도하신 예수님의 고통을 알고 계셨습니다. 하나님이 살아계시다면 어떻게 나에게 또 우리 사회에 이런 일이 일어날 수있나요 라고 우리는 원망할 수 있지만 조금 더 진지하게 생각해 보면 이건 믿음의 고백이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 우리에게 이러한 아픔이 있을 것을 아시면서도 그러한 일을 허락하신 것은 분명 그러한 사건이 우리에게 유익이 되기 때문입니다 오히려 나에게 주어진 상황을 선하신 하나님의 섭리로 바라보지 못하는 불신앙의 모습입니다 물론 어려운 일입니다 하지만 예수님의 그 기도처럼 우리는 모든 상황에 순종할 수 있어야 하고 그렇게 매달리며 하나님의 뜻을 구할 때 우리는 능히 이겨낼 수 있습니다 우리의 삶을 통해 하나님의 영광을 드러낼 수 있게 됩니다. 그리고 예수님은 그 순종의 길을 걸으십니다. 57절부터 62절까지의 말씀입니다. 예수를 잡은 자들이 그를 끌고 대제사장 가야바에게로 가니 거기 서기관과 장로들이 모여 있더라. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아있더라. 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾음에 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니 대제사장이 일어서서 예수께 묻되 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 모두가 도망한 후에 대제사장과 공예는 예수님의 잘못을 찾기 위해 몰려들지만 그들은 예수님의 잘못을 찾을 수가 없었습니다. 그래서 그들은 거짓 증인들로 예수님의 죄를 만들려고 하지만 그것도 쉽지가 않습니다. 신명기 17장 6절에는 죽일 자를 두 사람이나 세 사람의 증언으로 죽일 것이요한 사람의 증언으로는 죽이지 말 것이며라고 기록되어 있는데, 이 말씀에 근거하여 예수님을 죽이기 위해서는 두 명의 증인이 필요했습니다. 하지만 없는 사실을 거짓말로 만들기는 쉽지 않습니다. 모두 다 거짓인데 두 사람의 증언이 정확하게 일치하는 것은 쉽지 않으니까요. 그리고 드디어 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다는 예수님의 말씀으로 예수님을 공격하는 두 명의 사람이 등장합니다. 사실 이 말씀은 성전이신 예수님의 육체적 죽음과 부활을 의미하는 것이라고 요한복음 2장에는 기록되어 있지만 고소하는 이들은 예수님이 하나님이 계신 성전을 무너뜨리려는 신성모독을 했다고 주장합니다. 하지만 그러한 주장만으로는 충분하지 않았습니다. 그래서 이것을 시작으로 예수님 본인이 직접 본인들이 생각하는 신성모독의 내용을 이야기하시도록 질문을 합니다. 26장 63절부터 66절까지의 말씀입니다. 예수께서 침묵하시거늘 대제사장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라. 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니. 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요. 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다. 너희 생각은 어떠하냐 대답하여 이르되 그는 사형에 해당하니라 하고. 예수님을 구주로 믿는 우리가 생각하기로는 예수님의 말씀에 문제가 될 것이 하나도 없지만 예수님을 믿지 않는 당시에 그들에게는 대제사장의 질문 속에 있었던 하나님의 아들이라는 말과 예수님께서 자신이 권능의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오신다는 말씀은 충격 그 자체였을 것입니다. 하나님께서는 선택한 이스라엘을 자녀로 부르셨지만 막상 당사자인 그들은 사람을 하나님의 아들이라고 이야기하는 것은 거룩하신 하나님을 인간의 수준으로 끌어내리는 것으로 생각했습니다. 또한 예수님께서 말씀하신 권능이란 단어는 하나님의 이름을 돌려서 지칭할 때 사용하는 단어였습니다. 즉 권능의 우편이란 말은 하나님의 우편이라는 말이고 이 말은 곧 예수님이 하나님과 동일한 위치로 표현되기에 받아들일 수 없었던 것입니다. 하지만 시편 110편과 다니엘 7장에서는 이미 이와 같은 말씀들이 기록되어 있었습니다. 그저 참된 그리스도와 예수님에 대한 이들의 무지가 문제였을 뿐입니다. 그들이 생각하고 있는 그리스도는 현재의 자신들을 구해줄 정도이지 하나님과 동등한 그리고 심판주가 될 것이라고는 생각하지 못했습니다. 이미 예수님께서는 이 땅에 오셔서 여러 차례 자신이 하나님의 아들이심을 나타내시고 설명하셨으며 성령님의 역사하심을 통해 베드로는 예수님이 그냥 사람으로서의 그리스도가 아니라 하나님과 동일한 하나님의 아들이라는 사실을 고백했지만 말씀에 정통하다고 스스로를 자부했던 그들은 참되신 하나님의 아들 그리스도 예수를 알아보지 못한 것입니다. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 라고 기록된 마태복음 11장 25절의 말씀이 정확하게 이루어진 것이지요. 말씀에 대한 교만함이 결국 그들의 눈과 귀를 가렸고 진실한 하나님의 음성을 듣지 못하게 한 것입니다. 그리고 결국 예수님을 정죄하고 감히 하나님의 아들에게 모욕을 가하기 시작합니다. 그리고 그렇게 인간의 눈으로 바라보았을 때에는 패배한 것으로 보이는 예수님의 모습을 바라보던 베드로에게 드디어 자신의 굳은 의지를 증명할 기회가 찾아왔습니다. 26장 58절 그리고 69절의 말씀입니다. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집 뜰에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아있더라. 베드로가 바깥 뜰에 앉았더니 한 여종이 나와 이르되 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다 하거늘. 베드로는 예수님을 떠나 도망했지만 그렇다고 그냥 떠날 수는 없었습니다. 그래도 그는 예수님과 3년의 시간을 함께 지낸 수제자였으니까요. 정말 그 끝이 어떻게 될지 베드로는 예수님께서 잡히신 그 결말을 보기 위해 예수님을 따라갔습니다. 그런데 바깥들에 앉아있던 그때 베드로에게 한 여종이 찾아와서 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다라고 이야기합니다 이미 예수님께서 잡히실 때 도망하고 지금은 몰래 숨어있는 처지지만 예수님과의 의리로 이 자리까지 들어온 베드로입니다 그리고 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 라고 고백했던 그였습니다 그런데 그랬던 그가 자신은 예수님을 모른다고 이야기합니다 부인하여 이르되 나는 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라. 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라. 저주하여 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라. 그리고 곧 닭이 옵니다 그리고 75절 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 이미 베드로가 부인할 것을 말씀하신 예수님 그리고 그 모습이 생각나서 통곡하던 베드로 그는 왜 울었을까요? 난이 정도밖에 안 되는구나 예수님을 사랑한다고 호언장담하던 나는 거짓이었구나 라는 자괴감에 빠졌기 때문이 아닐까요? 예수님께서 부활하신 소식에도 복음을 전할 생각을 감히 하지 못하고 다시 예수님을 만나기 전에 일상으로 돌아가버린 그의 모습을 보면 분명 그러합니다 하지만 베드로만 이런 모습은 아닙니다 예수님 없는 우리의 모습이라면 단한 명의 예외 없이 모두가 똑같은 모습일 것이며 그렇기 때문에 우리는 예수님이 필요합니다 내 안에 예수님만이 가득해야만 우리가 살수 있습니다 오늘은 예수님께서 배신자의 손에 넘어가시는 모습을 살펴보았습니다 배신자의 무리와 예수님을 따르던 제자들 따로 구별할 수도 없이 그들 모두는 자신들의 생각대로 행동했지만 우리 주님은 말도 안 되는 상황 속에서도 하나님의 뜻을 끝까지 순종하셨습니다. 이번 한 주는 좀더 예수님의 그 모습을 기억하길 소원합니다. 우리의 모든 것이 예수님의 것이 되기를 간절히 기도하는 한 주가 되시기를 바라며 마태복음 강해 마치겠습니다.
4: 참 소망이 되심이라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 라고 기도 합니다. 세상 을 살아가 는 동안 에 나의 힘을의 지, 할수없 으리 기도 하고, 나심 하지 말것 을. 주께서 참 소망이 되시니라 주의 길을 걸어가는 동안에 세상에 거두지 할수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 참 기쁨이 되시니라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 원하고 바라고 기도합니다 원하고 바라고 기도합니다